0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este segundo día de la cuaresma, en este jueves después de Ceniza. Ayer comenzábamos la cuaresma con el miércoles de Ceniza, y en estos tiempos fuertes, las lecturas de la Santa Misa no es una lectura continuada, en que vamos poco a poco leyendo un Evangelio o algún otro libro bíblico, sino buscadas esas lecturas especialmente de cara pues, a los motivos que estamos celebrando. Y ahora es pues, irnos centrando en cuál es el sentido de la cuaresma. Y la lectura de hoy, He cogido desde la mitad del Evangelio de la misa, pero antes Jesús anuncia el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, y escriba, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la Pascua. La cuaresma no es fin en sí mismo, sino que es preparación con la gracia de Dios, gracias más abundantes, sin duda, que el Señor quiere concedernos en estos tiempos litúrgicos fuertes, pero de cara al momento central de la historia y de la redención y de la liturgia católica, que es la Pascua. Cristo ha resucitado. Sí, sí. Pero para resucitar hay que morir. Por eso Jesús anunciaba su pasión y nos decía bueno, este es mi camino. Yo voy hacia allí. ¿Quiere venirse conmigo alguno? A mí me impresionan estas expresiones tan humildes, tan condicionales del Señor, que podía decir, oye, todo el mundo, venga, detrás. No. Si alguno quiere venir. Si alguno. Cómo Dios respeta nuestra libertad. Hoy celebramos a Santa Bernardita y da también mucho que pensar que la Virgen María, cuando se le aparece, le pide el favor, usted me haría, en la llamada usted, usted me haría el favor de venir aquí eh, 15 días seguidos. Me haría el favor. Como Dios cuenta con nuestra libertad, como la respeta, lo bueno y precioso es que nos quiere atraer por el amor. Lo malo es que podemos salvar la libertad, claro, y dañarnos y hacernos mucho daño. El que quiera salvar su vida la perderá. Aquí salvar la vida es buscarse la vida egoístamente. Yo, bueno, sí, sí, muy bonito, yo a mí eh, ya hablaré de Dios al final, ¿no? Ahora, pues mire usted, la vida es así, hay que trabajar, hay que pasárselo bien, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pues pierdes tu vida. El que quiera salvar su vida la arruina. En cambio, el que humanamente hablando, haga el tonto por mí, pierda su vida por mi causa, la salvará. No solo en el sentido de que se salva eternamente, que por supuesto es lo principal, sino incluso en el sentido de que aunque humanamente le falten cosas y haga sacrificios, sin embargo, será siempre una vida más plena, más feliz, porque el hombre está hecho para entregar la vida humanamente. Esto se ve psicológicamente y por ello la vida es más feliz. Y en cambio... ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Cuántos famosos cantantes, actores, eh, deportistas, famosísimos. Y a los 30, 40 años, vidas destrozadas, suicidios, sobredosis. Pero si tenían todo, sí, todo, menos a Dios y menos un sentido de la vida que llenara sus corazones. Bueno, pues el Señor te lo dice a ti. Tú verás lo que haces. Somos libres, si a alguno quiere venir en pos de mí, sino lo más fácil es dejarse llevar de la corriente. También vosotros queréis marcharos, que dijo Jesús a sus apóstoles, cuando después de anunciar el, la Eucaristía en Juan, capítulo 6 de San Juan, muchos empezaron a marcharse. Bueno, pues seguro que no, seguro que queremos seguir con el Señor, por eso estamos aquí, por eso estáis escuchando Radio María, y por eso tenemos aquí a Yolanda conmigo también. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues para ayudarnos a todos mutuamente, que todos lo necesitamos, claro está, y a quienes nos escuchan, estamos intensificando la palabra de Dios, las celebraciones las litúrgicas, etcétera, etcétera, y hace unos minutitos... Teníamos ya ese, esa segunda contemplación musical de cuaresma. Para quien no se haya enterado todavía, explícales un poquito qué es eso.
0: Pues es un microespacio que tenemos, eh, bueno, que ofrecemos aquí en Radio María y es como una reflexión, un breve comentario y luego una canción, pues apropiada en este tiempo de cuaresma eh, y que está dirigido por Antonio J. Esteban, que nuestros oyentes ya conocerán del programa Generación Esperanza que realiza los domingos desde Zaragoza.
1: Así es. Entonces, el que conoce muy bien la liturgia y la música religiosa, pues nos da el mensaje un poquito clave de la liturgia de cada día con música. Unas palabras y una y una canción que tiene que ver con el tema. Y luego, pues ya recordáis que hemos estado anunciando que coincide este inicio del acuarismo con el mes de preparación a la fiesta, a la solemnidad de San José, por eso, después de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto, doce y veinte, una hora menos en Canarias, tenemos las meditaciones del Padre Santiago Arellano para preparar la renovación de la consagración a San José. Y mañana es el primer viernes de cuaresma, todos los viernes de cuaresma, que vamos a rezar, Yolanda.
0: Pues a las seis de la tarde, las cinco en Canarias,
1: el Vía Crucis. Así es, el Santo Vía Crucis. Qué importante, pues como nos decía el Evangelio de hoy, en un tiempo especialmente indicado para mirar a Cristo, contemplar, meditar su pasión. No ha habido un santo que no haya meditado mucho, mucho, mucho la pasión. La meditamos poco. No podemos dejarlo solo allá para el final, para la Semana Santa. No. Venga, ahora mismo, todos los días de esta cuaresma, ir leyendo. Os la aconsejo. La pasión, y si puede ser con algún libro de santos que la han contemplado, que la han meditado y que nos ayudan a penetrar en ella estupendo, ¿no? santos o grandes autores espirituales, pero en cualquier caso con el Evangelio, que es siempre el libro principal, bueno pues la pasión de Cristo la meditó y la vivió una niña pequeñita de la que estamos hablando en esta sección testimonial y seguimos haciéndolo ahora una niña que ofreció su enfermedad, sus sufrimientos por las misiones María del Pilar, Pilina, cima de Villa, enferma misionera. Retazos de su vida que tomamos de la biografía que escribió el padre Alfonso López Quintas. Ya vimos una visión de conjunto de la vida de esta niña. Y ahora ya un poquito, poquito más de detalle desde que empezó esa vida tan breve humanamente, pero llena de la gracia de Dios. ¿Cómo empieza en un cristiano normalmente la vida cristiana? Pues con el bautismo. María del Pilar, Cima de Villa y López Dóriga fue bautizada el 18 de febrero, el 18 de febrero de 1952 en la parroquia de San Ginés de Madrid, el mismo día 18 de febrero que celebramos a Santa Bernardita, la niña que vio a la Virgen en Lourdes. Una partida bautismal en una parroquia numerosa de ciudad es algo que por cotidiano y frecuente, comenta el padre López Quintas, se reduce a un expediente de archivo. Pero en muchos casos, y ojalá en todos fuera así, es el comienzo de una carrera de santidad sorprendente. Vamos a ver si encontramos la partida de bautismo de Íñigo de Loyola, de Francisco Javier, de Francisco de Asís. Sí, parecía un bautismo más. Nunca debe ser un bautismo más, sino el inicio de una carrera de santidad. Para nosotros, hombres en exceso apegados a lo sensible, el misterio del amor que el Espíritu Santo derrama en nuestro corazón solo se nos revela a través del milagro renovado de una vida en gracia creciente. En toda vida cristiana bien lograda, un vínculo muy fecundo enlaza el bautismo y la muerte como momentos de máxima apertura a la amistad divina. Esto podemos olvidarlo. El bautismo nos configura con la muerte y resurrección de Jesucristo. Una persona bautizada es un alma que ha sido signada con la señal de la cruz, la señal de la cruz. el bautismo, comienza la inhabitación en el alma de la Santísima Trinidad. Y como señala el padre Alfonso López Quinta, si algo resalta de modo especial en la vida de Pilina, es su extraordinaria capacidad de vibración ante esta verdad fundamental. En el alma bautizada habitan las tres personas de la Santísima Trinidad. Bien, como ya indicábamos, esta niña, claro, recibe la educación en una familia cristiana. El día anterior, justo el día antes de su bautismo, el 17 de febrero de 1952, había nacido María del Pilar en el seno de una familia sólidamente cristiana, formada por don Amaro Cima de Villa y doña María del Rosario López Dóriga, residentes en Madrid un hogar constantemente visitado por la tribulación. Sí, la cruz no es señal de que Dios no nos quiera, al revés, es el regalo a sus amigos. Pues en este hogar no ha cesado jamás de arder el fuego de la esperanza cristiana, que brota de una fe y un amor incondicional al Señor. De los siete hijos con que había bendecido Dios este matrimonio, dos murieron en edad muy temprana, y otro debió ser sometido a penosas operaciones quirúrgicas la madre por su parte padecía una grave afección crónica de corazón ¿veis? cuando hacemos esas falsas conclusiones ¡ay! que le echo yo a Dios que me manda estas cosas, que no hombre que no, que Dios te quiere pero el, el camino de la santidad pues antes o después de una manera o de otra pasa por la cruz como el Hijo de Dios amado eternamente por el Padre sin embargo sufrió más que nadie como la Virgen María cuando los médicos declararon el carácter grave e incurable de la enfermedad de Pilina, criatura que por sus cualidades adorables constituía el encanto y la ilusión de sus padres, todo el empeño de estos consistió en apresurarse a disponer su alma para ir al encuentro del Señor que la llamaba. Pues ya lo comentábamos otro día también, la diferencia entre Padres sin fe o con una fe escasa, que únicamente, y es lógico, pues se preocupan, se angustian por la salud de ese hijo. Sí, sí, pero mucho más importante es la salud eterna. La misma palabra, salud, por cierto, salvación, salud. Y estos padres decían, bueno, la niña va a morir, pero que se prepare para el encuentro con el Señor, como pasó también con Alexia. Como sus padres la preparaban, como su madre la preparaba para ese encuentro con Jesús. Este clima de sacrificio y esperanza contribuyó, sin duda, eficazmente a modelar el espíritu de Pilina y a darle su precoz madurez. Y es que, a pesar de ser traviesa y vivaracha, según una de sus profesoras, alentaba en ella cierta tendencia al retraimiento y la melancolía, que en el fondo, en realidad, no era sino nostalgia por una vida superior reflexiva y muy sensible de natural, Pilina mostraba un interés fuera de lo común por cuanto significara perfeccionamiento del espíritu. Vivía extraordinariamente alerta con la atención que se presta a una prueba decisiva. A través de cualquier insignificante acto de su breve existencia se destaca una nota fundamental. La vida era vivida por ella con la intensidad y el agradecimiento con que se acepta una posibilidad que el buen Dios nos ofrece. Bueno, pues tú y yo hemos recibido la vida y hemos recibido tantas gracias de Dios. Vamos a aprovecharlas, vamos a seguir a Jesucristo. Él no nos obliga, pero Él nos invita, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Para ello necesitamos la gracia de Dios, que de modo ordinario y superabundante el Señor nos comunica a través de la liturgia de la iglesia que la ha fundado. Y como columna vertebral de esa liturgia, los sacramentos. La liturgia. La liturgia no es obra humana, es obra divina. Es Jesucristo resucitado y vivo, quien se ha quedado en la iglesia, a la vez que en el cielo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es él, el sumo sacerdote, el mediador, el pontífice, el que actúa en su iglesia, que es su cuerpo místico, él es la cabeza, nosotros somos miembros, él es el esposo, la iglesia es la esposa, aquí está Cristo vivo que nos comunica su espíritu, el Espíritu Santo y que nos lleva al Padre, nos hace hijos de Dios, hijos en el Hijo. Esta es la maravilla de la liturgia. Lo estamos repitiendo todos estos días de resumen de lo que hemos visto en todos estos meses, que no es obra humana, que es obra divina. Bueno, luego, como todo, encarnado en circunstancias, en unas palabras, en unos gestos, que ahí ya entra la parte humana, claro. Como el hijo de Dios se ha hecho hombre, se hace hombre en una cultura concreta, y de una forma concreta y con una lengua concreta, sí. Pero lo importante es quién era. Bueno, pues lo importante es quién actúa en la liturgia más allá de esta lengua, de este rito, de, de que aquí se hace con en el, el rito romano, o, o se hace el hispano mozárabe, o se hace el ambrosiano. eso ya son detalles accidentales. Pero lo importante es eso, que yo voy a encontrarme con el Señor, con la Santísima Trinidad, que los apóstoles convivían con Jesús. Bueno, y tú puedes hasta comer a Jesús, porque el Hijo de Dios ha hecho hombre, con su cuerpo glorificado, resucitado, espiritualizado, pero real. Se te da en alimento. Y el que perdonó a aquel paralítico y a tantas otras personas, pues hoy te perdona a través del sacramento de la penitencia. Bueno, pues está estado viendo el resumen de la introducción a esta segunda parte del catecismo, la liturgia, que es esa obra del pueblo, pero que realmente es Jesucristo quien la dirige. Es culto, culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, el culto divino, y hemos insistido en que no hay que interpretarlo como en cualquier religión natural, un culto de la criatura que simplemente adora a su creador, que está muy bien, sino muchísimo más. Siempre el culto en, el, en la vida cristiana hay que encuadrarlo en ese contexto de qué es la vida cristiana. La vida cristiana es una intimidad. Dios nos invita a entrar en su casa. No somos siervos, sino amigos, sino hijos incluso, Recordemos que cuando vuelve el hijo pródigo y ya tiene preparado su discursito, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Que es si eso ¿Qué es eso de que no mereces ser llamado hijo tuyo, ni le deja hablar, venga, aprisa, lo abraza, lo besa, preparad, preparadle el, el banquete y, y las sandalias y el anillo, todos los signos de hijo. No, no, no somos siervos, el Señor nos quiere en casa, en familia, somos hijos. Por tanto, el culto al Dios Todopoderoso, al que hay que tener sumo respeto y reverencia, debe compatibilizar esa reverencia con la confianza de hijos. Y, por tanto, no es, repito, una mera eh, actitud de la criatura eh, que se postra ante su Creador, sino la confianza de los hijos con el Padre de la mano del hermano mayor Jesucristo. Bien, pues después de que estuvimos... Viendo los conceptos básicos de qué es la liturgia, empezábamos con este capítulo o artículo que se titula La liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Y aquí hemos ido viendo, pues en relación a las tres personas divinas, pues algunos aspectos de la liturgia. Y eso es lo que ahora estamos resumiendo en estos números de resumen con que termina este artículo del Catecismo. Ayer leíamos el 1110, pero queríamos profundizar un poquito más en él, así que, Yolanda, vamos a releer el 1110 del Catecismo, número de resumen.
0: En la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado, como la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo, para darnos el espíritu de adopción filial.
1: Aquí este número pues hace referencia a lo que vivimos sobre Dios Padre. y Ya decíamos ayer que la liturgia, esa alabanza a, la, a Dios, nuestro Dios es uno y trino. Y en esa trinidad el Padre es el principio sin principios, la persona de la que proceden las otras. Simultáneamente. Este es el lío que algunos se hacen, ¿no? Porque entonces dicen, ah, entonces primero estuvo solo el Padre. No, no, el Padre no está nunca solo. Han estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Infinito de Dios, pues, pues eso, eternamente, eternamente es Padre, es principio en principio, es Hijo eternamente engendrado. Como yo tengo una idea, eh, soy yo y la idea que, que sale de mí, que engendro yo, concepto, concepto tiene la más raíz que concepción. Eh, pues eso, el Padre concibe eternamente a su Hijo, y el Padre y el Hijo eternamente se aman en el Espíritu Santo. Entonces, nuestra liturgia, nuestro culto, nuestra alabanza, se dirige a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero, en último término, con ese, esa misma orden, digámoslo así, Jesús el Hijo, está siempre alabando a su Padre. Entonces nosotros, movidos por el Espíritu Santo, entramos, nos unimos al corazón de Cristo y alabamos al Padre. Por eso dice en la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones, porque el Padre es la fuente de todo, la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo, para darnos el espíritu de adopción filial. Entonces, por un lado, que nos quede clara esta idea, que las grandes oraciones de la liturgia, como ya recordábamos, en último término se dirigen al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Poníamos el ejemplo de esas oraciones de la Mesa que suelen terminar así. Te lo, eh, «Oh Dios, te pedimos tal, tal, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo». Es decir, te lo pedimos a ti, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo, y que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por tanto, nos dirigimos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero este número también nos habla de una palabra muy importante, bendición. En la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido como la fuente de todas las bendiciones. Y por eso, en ese apartado que estuvimos tratando sobre Dios Padre, desarrollamos una síntesis de lo que sería una teología y espiritualidad de las bendiciones, de la bendición. No vamos a recordar todo lo que dijimos esos días, pero vamos a intentar resumir lo esencial. Empecemos por recordar ese texto de San Pablo, en la carta a los Efesios, donde, Al principio de esa carta a los Efesios, donde en uno o dos versículos aparece varias veces esa palabra, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Bendito sea Dios, dice San Pablo, quien el Padre que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Entonces, resumiendo, aquí ya vemos en primer lugar que hay dos sentidos básicos, de la palabra bendición. El sentido ascendente, es decir, el hombre que bendice a Dios, que dice bien de Dios, bendecir ben viene de bene dicere, decir bien, en griego eulogía, eulogio, la palabra buena, decir bien, tú hablas bien de Dios y de los demás, bendices o maldices. Bueno, pues sentido ascendente, yo bendigo a Dios, bendito sea Dios, pero este sentido ascendente, en realidad, es posterior al sentido descendente. Porque si yo puedo hablar bien de Dios, es porque he recibido muchos regalos de Dios, he recibido bendiciones de Dios. Dios, antes que yo, claro que sí, Dios siempre va antes, ha dicho bien, ha ben, me ha bendecido. ¿Cómo? Pues hombre, primero dándome la vida, claro. Primera bendición de Dios, primer gran regalo del Señor es que ha creado este mundo para que yo viva en él. Yo y hoy, y tantos hermanos, y, y tantos regalos que Dios nos da, bendiciones de Dios, bendición descendente del cielo, vienen las bendiciones. Porque en el caso de Dios, las palabras no son meras palabras, sino que las palabras se convierten, son palabras eficaces. Entonces, si Dios me bendice, esa bendición se convierte en darme la vida, en darme la gracia, en darme la Eucaristía. Por tanto... Primer sentido o primera división de conceptos en la palabra bendición. La descendente, es decir, una intervención de Dios en la historia. Dios nos bendice, Dios bendice al hombre, Dios bendice las realidades creadas, nos da sus dones. Y en consecuencia, en consecuencia, hombre, pues yo bendigo a Dios. Bendigo a Dios. Vale, primera primera eh, cuestión a tener en cuenta, primera división de en esta palabra, bendiciones ascendentes. Entonces, cuando decimos, vamos a bendecir a Dios, claro, estamos hablando de bendición ascendente. Y ahora ya, fijándonos en la más importante, que es la bendición descendente, veíamos que podemos distinguir un doble tipo de bendiciones. Aquellas que afectan a personas o cosas de tal manera que las acercan a Dios de una manera, digamos, que queda habitualmente ya consagradas a Él. Dios ha bendecido esta copa, ya no es una copa, ya es un cáliz. Ya no puedo usarlo para beber cualquier cosa. Ya es para la sangre de Cristo. Dios ha bendecido esta mesa, ya no es una mesa, es un altar. Aquí no podemos hacer una merendola. Es para celebrar la Santa Eucaristía. Dios ha consagrado a esta persona. Está consagrada esta persona como, como religioso, como monje, como monja, como virgen. Hombre, entonces ya no puede casarse con otra persona. Está ya elevada, metida en esa cercanía con la Santísima Trinidad. Entonces, ese tipo de bendiciones las llamamos constitutivas, porque constituyen a algo o a alguien en una dimensión nueva o consagratorias. Porque han consagrado, han hecho sagrado. Esto ya es un cáliz, ya es sagrado. ¿Veis? Entonces, bendiciones descendentes. Las dividimos, por un lado, en constitutivas o consagratorias, y en in bendiciones invocativas, en las cuales simplemente es que Dios, le pedimos que nos dé su gracia, es una gracia que Dios da para que esta actividad o este objeto me ayude, ...a vivir cristianamente. Ejemplo, bueno, pues la que más hacemos habitualmente... ...yo creo, ¿no?, que es la bendición de la comida de la mesa. No es que al bendecir la comida, el agua... ...se convierta en agua bendita, no. ¿Veis? Ahí tenemos un caso claro. Si un sacerdote bendice el agua... ...es una bendición consecratoria o constitutiva... Porque no sabemos explicarlo, pero es indudable que algo ha cambiado en esa agua. Y de hecho, personas santos o no santos, pero bueno, personas con un carisma de Dios para detectar lo que hay de sagrado y las personas poseídas por el demonio detectan perfectamente si un agua es agua bendita o no perfectamente Esto es una de las cosas que hacen a veces los exorcistas en la duda de si alguien tiene una posesión o es que es un tema psiquiátrico, pues cuando está despistado, le echan agua bendita, sin darse cuenta a esa persona de lo que están haciendo, o no agua bendita, o agua no bendecida. Entonces, según la reacción, pues a veces, si, si al recibir por la espalda esa agua bendita, el otro ¡ah! empieza a gritar, ¡uh! pues está claro que ese es el demonio que ha notado el agua bendita y viceversa. Entonces, es así, es una bendición con, que, que constituye, que consagra el agua, que la, que la cambia de alguna manera. Pero en cambio, cuando rezamos por que vamos a comer, lo que estamos pidiendo es la gracia de Dios para que esa comida, pues, nos sirva para servir a Dios y al prójimo, no para, para satisfacer sin más nuestra gula, ¿verdad? Entonces esa es una invocación invocativa. O bendecimos el coche. Nos cara el coche se ha convertido en no sé qué cosa sagrada, no. Pero lo que quiere decir es que pedimos a Dios su gracia para que usemos bien el coche, que no, que no actuemos mal, que conduzcamos con prudencia al servicio del prójimo cuando surja la ocasión de ayudar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, bendiciones descendentes vienen de Dios a nosotros. Ascendentes, agradecemos a Dios sus bendiciones, lo bendecimos. Las descendentes. Pueden ser constitutivas o consacratorias, que cambian de, de alguna manera y, y, y de forma permanente a una persona o un objeto. Y las invocativas, que no hacen ese cambio de naturaleza, pero que nos ayudan a cumplir la finalidad que todo tiene, que todas las criaturas tienen, que es ayudarnos a cumplir nuestra vocación a la santidad. Bien, pues esto es lo esencial que vimos con bastante más calma y con distintas citas, obviamente, pero... Aquí estamos haciendo el resumen. Bien, esto es lo que nos dice el 1110. Y antes de ver cómo lo dice, cómo ha hablado este tema el Yucat, pues vamos a bendecir a Dios. Vamos a darle gracias por tantos regalos que nos hace.
2: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Bendito, bendito sea Dios... ...bueno pues estamos resumiendo... ...este apartado del catecismo... ...la liturgia obra de la Santísima Trinidad... Y vemos también, además del catecismo, cómo lo explica esto a los jóvenes, el catecismo de jóvenes, el yucat, que el número 170, ayer solo lo leíamos, no daba tiempo más, pero vale la pena releerlo porque realmente es precioso, Yolanda. 170 se pregunta en el yucat, ¿cuál es el origen más hondo de la liturgia? Primera respuesta que nos da, que siempre aparece ahí un primer párrafo en negrita.
0: El origen más hondo de la liturgia es Dios en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición.
1: Aquí ya veis, cómo termina, dice, quiere regalarnos su bendición. De nuevo aparece la palabra bendición, pero como fruto de que, pues de que Dios en sí mismo es alegría, es amor, es felicidad, es fiesta eterna. ¿Y por eso qué es la liturgia? Pues participar en esa fiesta eterna. Por eso qué pena cuando dice, oh, que hay que ir a misa, ay, que hay que confesarse, pues este no se ha enterado de nada. Si es la maravilla, lo que pasa es que esto, como todo, es como, como una vida de familia. Si hay amor, pues es una maravilla, aunque haya que limpiar, aunque haya que servir, aunque haya que hacer esto, aunque haya que trabajar. Bueno, pero cuando hay amor, todo se hace suave y llevadero. Lo mismo un trabajo. Si un trabajo no lo hace, pues no hay más remedio que ganarse la vida, me vaya rollo. Pues nos vamos amargando. hombre, una pena si uno va a misa porque no hay más remedio. Eso es no entender que que, que en realidad tendría que ser hoy que ojalá, que ojalá poder ir todos los días. Pues sí, Dios, en él hay una fiesta eterna y celestial del amor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues cuántas personas lo han contado, ¿no? Pues una conversión, porque de repente han recibido una luz de Dios, han sentido más paz, más alegría, más felicidad que en toda su vida. Lo que ya había buscado en los demás, en el, en el alcohol, en la droga, en no sé qué, en no sé cuántos, en los éxitos, en la fama, nada, 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 ni comparación con lo que Dios me ha dado, y eso es un anticipo pequeño del cielo. ¿Cómo sigue desarrollando el, el, la pregunta esta, el 170 del Yucat? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el origen de la liturgia? Yolanda, ¿qué más dice?
0: Nuestros actos de culto, terrenos, tienen que ser celebraciones llenas de belleza y energía. Celebraciones del Padre que nos ha creado. Por eso los dones de la tierra tienen un papel tan importante. El pan, el vino, el aceite y la luz, el perfume del incienso, música divina y colores espléndidos. Celebraciones del Hijo que nos ha salvado. Por eso nos alegramos de nuestra liberación. Respiramos hondamente escuchando la palabra. Nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos. Celebraciones del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso la riqueza desbordante de consuelo, conocimiento, valor, fuerza y bendición que brota de las Asambleas Sagradas.
1: Pues como comentábamos ayer, desde luego de los números más bellos del Yucat. Eh, saca una conclusión de lo que nos había dicho en el primer párrafo. Si en Dios hay una fiesta eterna, la fiesta del amor, del, de la Santísima Trinidad, hay alegría. Pues, hombre, si la liturgia lo que hace es unirnos a Dios, lo suyo es que también sean celebraciones llenas de belleza, de energía, de alegría. No, bueno, aquí vamos. El Señor está con vosotros con tu espíritu. Hombre, actos llenos de belleza y energía. Volvemos a lo mismo. Si la fe es, es débil, pues, claro, todo esto lo vivimos por rutina. Y, y siendo como, como es algo tan grande, que Dios se nos abre el corazón, nos invita a estar con él. Y después de recordarnos que tienen lo suyo, el ideal, ¿verdad?, ese tipo de celebraciones, aunque sean muy poquitos, aunque no tengas un organista, aunque no sé qué, pero intentar siempre cuidar la liturgia, ¿verdad? Y después pues va hablando de esas tres personas divinas. Estamos recordando que... Eh, resumimos ese apartado de la liturgia obra de la Santísima Trinidad. Y entonces va refiriéndose a cada persona divina y dice, tienen que ser celebraciones del Padre que nos ha creado. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que nos han creado las tres personas divinas a la vez, pero se atribuye especialmente al Padre por ser eh, la, la primera persona de la Trinidad, el principio, sin principio, esa creación. Entonces, al ser mm, celebraciones también ...del Padre que nos ha creado... entra en la liturgia los dones de la creación... ...esto ya lo veremos ya muy prontito... ...cuando empezamos a hablar de los sacramentos... ...porque entran los dones de la tierra... ...fijaos, pues sin pan y vino no hay Eucaristía... ...y aceite para las unciones... ...los sacramentos en que hay unciones... ...y luego pues otros elementos sensibles... ...que ya no son esenciales pero que, que ayudan... ...como es el perfume del incienso... ...como es la música, qué importante la música sagrada etcétera obviamente también todos estos elementos los elementos accidentales según qué tipo de celebración se usan más o menos y según el tiempo litúrgico claro el viernes santo es una celebración de luto no hay, no hay música prácticamente es todo muy sobrio la cuaresma pues no hay flores es todo pues eso mucho más, más sobrio pero en cambio Llega la Pascua y, y todos esos elementos, todo lo contrario, un montón de, de cánticos, de aleluyas, de flores. de eh, Sí, porque también esos elementos sensibles nos ayudan a entrar en sintonía con el misterio. Pero de una forma o de otra siempre son, cele, deben ser celebraciones pues de, de energía, de, de belleza. Celebraciones del Padre con elementos de la creación. Celebraciones del Hijo, que nos ha salvado. Por eso nos alegramos de nuestra liberación. ¿A qué vas a misa? a pedir? Bueno, está muy bien. Pero mucho más agradecer. Oye, que es mucho más lo que hemos recibido que lo que nos falta. Pero es que somos así, que solo me fijo en lo que me falta. A quejarme, hombre. A dar gracias. ¿A qué voy? A dar gracias que estoy aquí, que me ha creado, que me ha redimido, que ha muerto por mí, que me da la Eucaristía, que me ha perdonado un montón de veces, y podríamos seguir y seguir y seguir, celebraciones del Hijo, que nos ha salvado, y por eso nos alegramos de nuestra liberación. Respiramos hondamente escuchando la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué voy? A escuchar la carta que Dios me manda hoy, a ver qué me dice el Señor... A través de su palabra. Respiramos. La oración es la respiración del cristiano. Nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos. Si tú te alimentas de Cristo, de su cuerpo, de su sangre, tu vida va a ir hacia adelante, va a ir creciendo cada vez más. Ay, no siento nada, parece que no tengo fe. Tú persevera en la oración, en la confesión, en la eucaristía. Ya verás cómo tu fe crece y pasarás ese túnel que ahora estás en oscuridad y, y luego verás cómo el Señor se te hace más presente. Celebraciones del Hijo, celebraciones del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso la riqueza desbordante de consuelo, conocimiento, valor, fuerza y bendición que brota de las asambleas sagradas. Las bendiciones de Dios. Pues todo lo que nos da. Fijaos qué maravilla. Así pues, vivamos la liturgia, vivamos esa fiesta de la Santísima Trinidad que nos invita a participar en ella, a entrar en casa. Recordemos, cuando vuelve el hijo prodigo, el padre organizó un banquete. Claro, hombre, el banquete de la alegría, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Bueno, pues, es lo esencial que podemos concluir de estos dos números de resumen, el del Catecismo 1110 y el del Yucat 170. Y brevemente, aunque ya sigamos otro día, pero vamos a leer el siguiente número que nos habla, después de habernos hablado de la obra de Dios Padre, nos habla de la obra de Cristo en el Catecismo. El 1000, un número súper, súper redondito, once. Uno, 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 vamos con él.
0: La obra de Cristo en la liturgia es sacramental, porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo. Porque su cuerpo, que es la Iglesia, es como el sacramento, signo e instrumento en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación. Porque a través de sus acciones litúrgicas, la Iglesia peregrina participa ya, como en primicias, en la liturgia celestial.
1: Así pues, si antes hablábamos de que en la liturgia bendecimos a Dios Padre que nos ha bendecido primero, recordamos en este número once que quien celebra el sacerdote de toda liturgia es Jesucristo. Es Cristo. Es Él. Es Él realmente a través, a través de, del sacerdote, del ministro que sea, del sacramento, de los novios mismos, pero es Cristo quien los une. La obra de Cristo en la liturgia es sacramental, es decir, a través de algo sensible, actúa eficazmente Cristo, dando gloria, amando al Padre y dándonos su gracia a nosotros. Se hace presente las presencias del Señor. Es una cosa que vimos, citando un famoso número de la Sacrosantum Concilium 7, la presencia y la obra de Cristo en la liturgia, en la cual Él significa y realiza su misterio pascual. Ahí está Cristo presente Nos dice la Sacrosanto en concilio en que hay distintas formas de presencia en esa asamblea que se reúne, donde estén dos o tres reunidos, estoy yo en medio de ellos, en el sacerdote, que a través de él Jesucristo ofrece el sacrificio, eh, en, en el necesitado, eh, en, el, en el pobre, tuve hambre, me diste de comer, pero de una manera muy, muy, muy especial por encima de todas las demás formas de presencia, la Eucarística es presencia corporal, es presencia sustancial. Claro que sí. Y es, por un lado, también decíamos, la liturgia es, por un lado, glorificación de Dios con Cristo, glorificamos al Padre, Padre, te doy gracias, como en esa oración preciosa, ¿no?, que aparece en el capítulo 11 de San Mateo, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Entramos en esa alabanza de Cristo al Padre, glorificar a Dios, dar culto a Dios, y a la vez es santificación de los hombres porque el Padre siempre responde dándonos su gracia. Entonces, la, es, la esposa de Cristo, la Iglesia, asociada a su esposo, glorifica al Padre, da culto al Padre Eterno y recibe su gracia. Y todo esto como participación en la liturgia celestial. Pero ya seguiremos desarrollando este número, porque hoy queríamos dejar un poquito más de tiempo, que teníamos algunas cuestiones, algunas consultas pendientes, Así que vamos a, a responder a ellas y primero hacemos, bueno, recordamos si alguien más quiere ahora hacer una consulta, como la puede hacer, tenemos un momento musical y enseguida entramos en esas respuestas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419.
3: Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz.
1: Se ilumina recordemos que el bautismo es iluminación, enciende la luz de la fe, teníamos una pregunta que decía así eh, ¿durante la cuaresma se pueden celebrar bautismos? bueno pues aquí como en otros temas no es un sí o no sino que es una norma general, un principio general y luego bueno, cada circunstancia habría que ver, la norma general el principio general es que a ser posible no que el bautismo, pues es como hemos dicho antes, es participación en la resurrección de Cristo, es recibir los frutos de, de la redención, es algo gozoso. Claro, el ideal, el ideal de los ideales, es como se empezaron a hacer los bautismos de adultos, era hacerlos en la vigilia pascual, cuando celebramos que Cristo ha resucitado en esa misma noche, pues hacer el bautismo, y de hecho, en las celebraciones de los papas de la vigilia pascual, pues siempre ha habido el tener varias personas a las que se bautizaba o niños o, o mayores. Ese es el ideal, hacerlo en Pascua y luego ya pues en los domingos de, de, de todo el año. Y a ser posible, no en cuaresma, porque claro, la cuaresma tiene ese carácter más penitencial, más de preparación, pega menos. Entonces, el principio general es que a ser posible no hacerlo en cuaresma. Pero... Claro, no es una cosa estricta, porque por otro lado también se aconseja que, que, que no se tarde muchísimo en bautizar a un niño. Y sobre todo, claro, sobre todo, si, si hay riesgo de muerte, pues es evidente, inmediatamente, cuanto antes. Por tanto, en principio, preferible eh, prepararse bien y, y celebrarlo ya mmm, una vez empezado el tiempo de Pascua, pero bueno, con un margen de flexibilidad, que eso ya no puedo responder yo, porque eso ya pues hay que ver cada caso, Y es lo que tiene que ver pues en las parroquias, en la, donde se dirijan se dirijan las personas a, a plantearlo, pues es donde pues hacer caso a lo que diga el párroco en, ese, en el lugar en que sea, porque los autismos deben hacerse en la, en la parroquia. Eso es lo que, lo que podemos decir. Y luego había una pregunta larga, larga, de responder quiero decir que, bueno, vamos a intentar hacer una síntesis rápida porque ya en su momento hablaremos de esto. Y es que nos preguntaban, ¿qué sentido y valor tienen las posturas adoptadas en las celebraciones litúrgicas, de pie, sentado, de rodillas, tanto en comunidad como solo? Bueno, si es celebración litúrgica, lo de solo... No tiene mucho sentido, porque al menos habrá dos personas, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, vamos a intentar rápidamente, y para ello, pues me apoyo en el manual clásico de los padres José Antonio Abaz y Manuel Garrido, de iniciación a la liturgia de la iglesia. Recojo rápidamente las ideas principales. De pie, de pie, que era una postura pues muy usada por los primeros cristianos en la liturgia. Significa la libertad de los hijos de Dios, liberados del pecado. El cristiano puede estar de pie delante de Dios por lo que decíamos antes, porque es su padre, no simplemente es el creador. Es esa libertad, esa confianza, esa parresía. Por eso nos atrevemos a decir, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, bueno, pues también me atrevo a estar de pie ante Dios, signo de alegría, símbolo también de la espera de la segunda venida de Cristo, y es en general la actitud característica del, del sacerdote que celebra la Eucaristía, del ministro que sirve en el altar, de pie, de rodillas. Por un lado, inicialmente, sobre todo, tenía un sentido penitencial la actitud propia del arrepentimiento, de los días de ayuno, también signo de postración, de humildad, de arrepentimiento, y también de adoración. De adoración Por eso nos arrodillamos en la consagración ante la Sagrada Eucaristía, es una de las formas de recibir la Sagrada Comunión, por supuesto ante el Santísimo Expuesto, de rodillas. Sentados, es por un lado la actitud del maestro que enseña, por eso el obispo, pues lo tradicional era, es sentado en su cátedra, enseña desde su cátedra. Eh, y en cuanto a los fieles, es la actitud del discípulo que escucha, que escucha, entonces es la actitud para escuchar las lecturas, salvo el Evangelio, que tiene una especial importancia y por eso nos ponemos de pie, es el, el, para escuchar la homilía, pues escuchar lo que Dios me dice. Dice el Evangelio que el niño Jesús, cuando se quedó en el templo, estaba sentado junto a los doctores, también estaba sentada María de Betania, escuchando al Señor cuando fue a comer a casa de Abetania, a, a casa de Marta, Lázaro y María, etcétera, sentados. Inclinación. Es una actitud de culto conocida en todas las liturgias. Los sacerdotes nos inclinamos en distintos momentos en, en la Santa Misa, al saludar al altar, el diácono cuando le pide la bendición al obispo, o el sacerdote si preside el obispo, en diversas oraciones que se llaman secretas o privadas del sacerdote en la misa, los fieles, pues al, al recibir la bendición, sobre todo si es la bendición solemne, pues también una inclinación, es signo de veneración, respeto y humildad. Podemos distinguir dos clases de inclinación, de cabeza y, y, y de todo el cuerpo. De cabeza, el sacerdote, cuando menciona en la Santa Misa el nombre de Jesucristo, de la Virgen, del Santo del Día, pues hace una inclinación leve de, de cabeza. Del cuerpo, pues al altar, cuando no hay sagrario, eh, una inclinación, pues eso, honda. En, en, las, en las oraciones de cuando se va a hacer el lavatorio de las manos, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, Señor, pues también ahí. Y todos, no solo el sacerdote, sino todos, en el credo, en la parte en que se habla de, de cómo el Hijo de Dios hizo hombre, descendió del cielo a la tierra, una inclinación de todo nuestro cuerpo. Y la genuflexión es una variante de la inclinación. No se da en Oriente. En Oriente son más de inclinaciones profundas. En Occidente, pues fue introducida más recientemente, en la Edad Moderna, siglo XVI... Y el ministro hace genuflexión después de consagrar la Sagrada Hostia, después de consagrar el, el vino y antes de comulgar. Y, por supuesto, hacemos genuflexión uh, en la iglesia cuando pasamos delante del Sagrario. Eso sí, si mm, ha empezado la Santa Misa, se hace la, la genuflexión antes y después, durante la misa, los, los ministros que se tienen que mover, por el, el presbiterio no hacen la genuflexión al altar, porque ahí nos centramos en lo que está ocurriendo. Digo, no hacen la genuflexión al sagrario, porque ahí nos centramos en lo que está ocurriendo en el altar. Es signo de respeto y de adoración. Otra postura, la postración. Estar uno totalmente postrado en el suelo. Bueno, pues por ejemplo, si recordáis, cuando empieza la celebración de Viernes Santo, si puede el ministro, pues hace esa postración. Y en las ordenaciones episcopales, sacerdotales, la consagración definitiva de, de los religiosos, de las vírgenes, una postración, signo de consagración, de humildad, de penitencia, de decir, Señor, aquí estoy yo, haz conmigo lo que quieras. Y podríamos hablar también, más que de postura, pero bueno, de, de lo que con frecuencia ocurre en la liturgia, que son las procesiones. Bueno, hay una primera procesión que llamamos procesión de entrada, claro. Se sale de la sacristía el sacerdote con los ministros que le ayudan, etcétera, Y los fieles, pues yo qué sé, el domingo de Ramos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nuestra vida es una, una peregrinación, el carácter peregrinante de la iglesia. ¡Qué alegría cuando me dijeron! vamos a la casa del Señor. Hay procesiones excepcionales, incluso por la calle, como es la del Corpus Christi. En fin, como veis, pues aquí hemos hecho un, un rápido resumen, ya algún día llegaremos a quizá a una explicación más detallada cuando ya estemos hablando de la Santa Misa y, y otras celebraciones, pero bueno, creo que con estos grandes liturgistas nos han quedado las ideas básicas claras de, del Señor. Bueno, pues ya seguiremos. Que ha llegado alguna cuestión más, pero para responder deprisa y corriendo, mejor lo dejamos para otro día. Y nada, vamos a por este segundo día de la cuaresma y también segunda meditación que tendremos luego de San, sobre San José, para también de su mano en este año especialmente dedicado a él vivir este tiempo de la cuaresma, pues como él estuvo siempre con Jesús y como vivió ese momento doloroso de que se había perdido en el templo y al tercer día lo encontraron. Dicen los autores que como San José no iba a estar, habría muerto ya cuando Jesús murió y resucitó, pues tuvo esa especie de muerte y resurrección en su corazón cuando ocurrió ese acontecimiento. Pedimos su intercesión, la de la Santísima Virgen y de todos los santos, y pedimos a Dios esa bendición descendente de la que antes hemos hablado, para que con su gracia este nuestro día sea para su gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.